0: Maasto jatkuu vahvasti kumpuilevana. Pensaikkoiset määt ovat vehreitä ja monilla rinteillä on kahviviljelmiä. Paikoin kukkuloiden lakia peittävät matalat metsiköt. Paikoin ne kasvavat keveää heinikko. Seutu on sodan raskaimpien myrkky- ja napalmipommitusten reuna-aluetta. Kasvillisuutta tuonneilla aineilla haluttiin hävittää sissien piilot viidakossa mutta myös estää muonahuolto. Kahdeksasosa Etelä-Vietnamista käsiteltiin kemiallisesti, ja pahimmilla seuduilla dioksiinipitoisuudet ovat yhä satakertaisia kansainvälisiin turvanormeihin verrattuna. Myös amerikkalaissotilaat ovat saaneet osansa kemiallisesta perinnöstä. Sotaveteraanien lapsilla on diagnosoitu monipuolinen kokoelma syöpiä, Ihosairauksia ja hermostollisia häiriöitä. Laskettelen kukkuloiden lomasta joelle, joka kiemurtelee jyrkkärinteisessä uomassa. Uutta siltaa peittää punaruskea lateriittipöly. Vieressä kohisee koski sementtipylväiden jäänteiden ympärillä. Voin helposti kuvitella kuinka vanhaa siltaa on pommitettu, jotta Dongho Chi Minin huoltoreitin mies ja tarvikevirta hidastuisi. Matkalla on runsaasti tiettyä maita. Paikoin väylää levennetään tai uutta asfalttipäälystettä levitetään. Mutta useimmiten muutaman miehen ryhmät paikkaavat isoimpia kuoppia lapioimalla niihin karkeaa kivisoraa. Ja pikkupannoissa lämmitetään pikiöljyä teräväreunaisen maa-aineksin kuorrutukseksi. Isoimmille työmaille kertyy kymmenien kuormaotojen jonoja. Ja muutaman kerran pujottelen kapealla pientareella seisovan ruuhkan kärkeen. Tien vieren hillitön kannustus jatkuu. Hello, hello, uudot ja hymyillä tuunatut V-voitonmerkkivilkutukset saattavat polkemistani. Nuorit ja vanhat, miehet ja naiset, nauravat hyvän tahtoisesti tai hymähtelevät. Jotkut tuhahtelevat oudoksuen. Ennakkoon ajattelin, että voin joutua Sodan perintönä kohtaamaan satunnaista lievää aggressiivista reagointia, mutta sitä ei tule vastaan ollenkaan. Olen matkoillani saanut eri maissa paljon kannustusta, mutta vietnamilaiset voittavat tämän vertailun ylivoimaisesti. Jopa vastaan ajavat moottoripyöräpoliisit tervehtivät vetämällä kättä kypärän lippaan. Gian Giassa on mäen päällä radiomasto, joka muistuttaa laihaa Eiffel-tornia. Pikkukaupungissa on myös kahden valtatien risteys. Talojen reunustama väylä kiemurtelee ylös alas jyrkkiä kukkuloita. Syöksyn sillalle ja alan kavuta pitkään nousua, mutta kilometrin kiipeämisen jälkeen rakennuskanta harventuu ja alan epäillä. Moottoripyöräänsä pesevä mies etsii maasta tikun ja piirtää hiekkaan kartan. Olen jo ohittanut oikean tienhaaran. Haskettelin takaisin silloin yli. Kaupunki ei ole järin suuri, Eikä vaihtoehtoja edes ole kovin montaa, mutta silti onnistuin ajamaan oikean risteyksen ohi, koska siinä ei ole minkäänlaista opastetta. Maantien varressa on taajaman liepeillä tekeillä nelikaistainen bulevardi, jonka keskellä kulkee istutusten vihreä vyö. Ylellinen ja leveä pätkä vaikuttaa kovin ylimitoitetulta, sillä yksityisautoilu on täällä vain harvojen etuoikeus. Taivas saa tuuhean harmaan pilvipeiton. Kapeatie nousee havupuumetsiin 700 metrin korkeuteen, eikä maisemassa ole enää palmuja ollenkaan. Vastaan tulee muutama tukki kiskova traktori. Tuohean männikön siimeksessä on pienen pieni kahvilakoju ja kolme riippumattoryhmää, jossa lepäilee muutama mies. Riippumatot on sidottu mäntyjen runkoihin. Ostan kolaa nelikymppiseltä hieman epäsiistiltä naiselta. Hän kuori juuresta alle kouluikäiselle pojalle, jonka poskella on liian harmaannuttamaa räkää. Pari kanaa ja koiranpentu juoksentelevat roskien keskellä kojun lähellä. Vetäydyn päivä unille. Enää ei ole kuuma, mutta tarkinen vielä teepaita päällä. Tunnin unien virkistämänä jatkan kiipeilyä ja laskettelua. Reitti hivuttautuu 900 metriin. Metsiköt vuorottelevat pensaikkoisten rinteiden kanssa. Dom Ho Chi Minh koukkaa Kambodjan rajan pintaan ja varoituskyltit kieltävät muun muassa valokuvaamisen. Tien vieressä on pari kasarmia, mutta muutoin rajavyöhyke ei vaikuta matkantekoon. Tiesulkuja ei ole, eikä sotilaita näy. Ohitan taajamia, joissa levitetään kahvipapuja kuivumaan pientareille ja pihoille. Matalat aumat saavuavat ja joillakin pihoilla, Jyskyttävät kahvipapujen kuorintalaitteet nostattaen ilmaa pöliseviä pilviä. Tiellä on runsaasti peräkärryllisiä pihatraktoreita, jotka kuljettavat isoja kahvisäkkikuormia ja säkkiin päälle istuvia poimijoita. Alkaa viilentyä ja ryhdyn lämpimikseni kisailemaan parin pihatraktorin kanssa. Runsaasti ne niin jurnuttavat mäkeä ylös vain vähän minua nopeammin, mutta laskuissa pystyn kihdyttämään niiden ohitse. Kahvityöläisten iloksi jaksan rehkeä kilpaa ja soitella kelloa. Reuhtumisestani huolimatta hämärä ehtii muuttua pimeäksi 7-8 km ennen kaupunkia. Valoitta nittelyni päättyy, kun vastaan tuleva ohittava kuorma-auto pakottaa väistämään pehmeälle pientareelle. Kaivan lamput esiin, mutta alamäissä valoni eivät riitä näyttämään ajoissa kaikkia tienpinnan rikkonaisuuksia. Onneksi en ehdi tömäyttää rajumpiin kuoppiin ennen kuin sisäistän jarrottelupakon. Myös vastaan tulevien ajovalot häikäisivät eikä apunani ole asfaltin valkoista reunaviivaa. Yritän pysytellä hitaiden motoristien peesissä. Huokaan helpotuksesta, kun mutkan takaa lopulta ilmaantuu Duck valaisturraitti. raitti. Pitkän pääkadun varressa pari isompaa hotellia, kaksania, mutta jatkan etsimistäni ja pari kilometriä myöhemmin löydän talo majatalokahvilan. Autotallin perältä lähtee käytävä, jonka päässä on muutama huone. Se on ison, mutta hämärän luukun, jossa on kaksi parisänkyä hyttysverkkoineen. Katon rajassa ovat avoimet kalteriikkunat käytävään ja veesessä on välisene, joka ei ylety kattoon saakka. Lisäksi lavuari ei vedä ja poslinin edessä on lattialla ohut lammikko. Käyn illallisella naapuritalon ruokasalissa. Ateriointini muuttuu urakoinniksi, koska maustan keiton huolimattomasti kala ja tulipaprikakastikkeella suussa polttaa. Tuskaillessani muonon kanssa seuraan perheen sosiaalista elämää. Kolmen sukupolven naiset touhuvat ruuan ja tiskien kanssa. Harva hampainen, kuusikymppinen isoisa kantaa annoksia pöytään ja... Aivastelee samalla estoitta sekä potkii maassa makavaa koiraa tietään. Isoäiti puolestaan sätti murrosikäistä tyttöä avoimesti eikä hänen purkaustaan hillitse se, että paikalla on neljä asiakasta. Käyn toisessa perheyrityksessä hankkimassa keksiä, käsjypähkinöitä ja juomia. Boonuksina joudun kuuntelemaan aivan suoraa huutoa. Vaimo rähisee niin aggressiivisesti humalaiselle miehelleen, että heikompaa alkaisi ahdistaa. Mies kykenee vielä myymään, vaikka puhe onkin jo samean oloista, mutta hänen olemuksensa kieli pitkästä ryyppyputkesta. En jaksa kierellä kaupunkia, vaan palaan majatalolle. Olen jo nukahtamassa, kun naapurihuoneeseen asettuu pariskunta. VC ovea ei saa omalta puoleltani kiinni ja paljaat sementtiseinät voimistavat tehokkaasti äänimaailmaa, joka tunkeaa avoimesta katon rajasta. Naapurien iltatoimien jälkeen... Kuulen unen läpi vielä lisää elämän ääniä. 16. marraskuuta maanantai. Dakmil, Bonho. 100 kilometriä kautta 1820 kilometriä 8 euroa. Ajopäivä saa lentävän lähden, kun pääsen laskettelemaan ensimmäiset 20 kilometriä loivia alamäkiä. Kiihdyttelen huvikseni muutaman motoristin ohi mutta monessa mäessä joudun jarruttelemaan rikkoutuneen asfaltin vuoksi. Tie laskeutuu 400 metriin ja maisemaan ilmaantuu taas palmuja. Keltaiset kukkakedot värittävät tien vierta. Kuivalla riisipeltotilkulla kyykistelee viiden kartiohattuisen maatyöläisen ryhmä korjaamassa satoa sirpillä leikaten. Pysähdyn huoltotavolle pikkukaupunkiin, jonka raittia komistaa haalistuneiden punalippujen kavalkkaadi. Moottoripyörämekaanikon verstaalta saan pari tippaa öljyä ketjuihin. Naapuritontilla on pukeille viritettyjen riukujen päällä riisin uudelin nauhoja kujumassa aivan maantien vieressä. Asetun keitolle. Kaivan karttani esiin ja perheen kolme tytärtä ja äiti ja tämän sisar kerääntyvät ympärilleni etsimään kotikaupunkiaan. Sitten tyttäristä vanhin, 15-16-vuotias Veil vale, hakee oppikirjan ja istuu viereeni. I speak a well English. Ensin luulen, että hän puhuu itsestään ja opinnoistaan, mutta kun mukaan ilmestyy Missis Bakel, oivallan, että Veil lukeekin ääneen kirjan lukua. Välillä hän kysyy neuvoa vaikean sanan ääntämisessä. Naiset arvostavat tytön kielitaitoja, ja nauravat äti ja että Veilistä saisi hyvän vaimon. Hymyilevä perhe kokoontuu vilkuttamaan ruokalan eteen, kun palaan satulaan. 300 000 asukkaan Buonmaatuot on Daklakin maakunnan pääkaupunki ja seudun kahvintuotannon keskus. Pääkadun liikenneympärässä on muistomerkki, jonka jalustalla on panssarivaunu. Sodan aikana Buonmaatuotin strateginen merkitys korostui, kun amerikkalaiset värväsivät alueen vähemmistöjä taistelemaan Vietkongin sissejä vastaan. Saigonin hallinnon kaaduttua osa kukkuloiden heimosotureista pakeni Kambojaan. Osa onnistui pääsemään Yhdysvaltoihin. Sodan jälkeinen asutuspolitiikka on Vietnamilaistanut kaupungin ja heimoväestön osuus on pudonnut alle kuudesosaan. Väliä Boulevardia pitkin suunnistan vaivatta Buonmaa totin läpi. Vain parit liikennevalot digitaalisine sekuntinäyttöineen jarruttavat menoa. Kaupungin liepeillä sen sijaan on pieni tukos. Kun yhteistaksien asemalla pakettiautot levittäytyvät huolettomasti ajoradalle odottamaan kyyditettäviä. Sitten alkaa 13 kilometrin tietyömaa. Kuorma-autot kaasuttelevat säälittä muhkuraisella tiellä ja Matelen tunnin sakeassa pölypilvessä etsimässä kohtuullista ajolinjaa välillä kaistojen keskeltäkin. tai alueen reunalla poikkea metsätielle, joka kulkee kumipuuplantaasin läpi. Polkua pitkin hakeudun pusikkoon ja alan juuri kuoriutua ajoasusteistani, kun ryhmä pikkupoikia änkeää ihmettelemään pyörääni. Hätistelen ärtyneinä äänen painoin pojat tiehensä, sillä minulla on jo kiire. Kyykistelyni aikana pensaikon toiselta puolelta kiekaisee kukko muutaman metrin päästä. Kiireen helitettyä tutkailen säännöllisin välimatkoin istutettuja kumipuita. Niihin on metrin korkeudelle kiinnitetty rautalangalla keruukupu. Parikymmentä senttiä kupin yläpuolella on maalan juoksutusviiltoja ja runkoon on isketty pieni metallikouru, joka ohjaa tahmaisen nesteen tippumaan maljaan. Sadat keraamiset kupit kurkistelevat puurivien takaa kuin menninkäiset. Paljon muuta elämää metsikössä ei olekaan, sillä kumipuu lajikirjo on kovin niukka. Muutaman kilometrin päässä on temppeli, jonka puutarhapiha on ängetty täyteen isoja ja pieniä patsaita. Muurin päällä matelevat metalliset lohikäärmeet vartioivat nelipylväistä porttia, jonka jokaisen tolpan päällä on miniatyyri pagodi. Portin takaa aukeaa surrealistinen näkymä. Parikymmentä buddhaa ja muuta viisasta seisoo, mietiskelee, elehtii tai keppi keppikädessä matalien puiden lomassa. Yksi tieteistä istuu lepäävän kauriin selän päällä. Monta isokokoista lihavaa buddhaa nauraskelee hyvän tuulisesti ja lyhtypylväiden ympärillä kiemurtelee lohikäärmeitä. Kaksi kerroksisin temppelin seinässä on isoja kiinalaisia aakkosia ja pienen kappelin harjakatolla komeilee ympyrä, jonka keskellä on pyhä hakaristi. munkkeja ei näy. Edessä on seuraava pitkä ja pölyinen tietyömaapätkä varoituskeilojen sijasta ajettava väylä on merkitty kivillä ja puunrungon palasilla. Pölyjakson jälkeen joudun puskemaan reippaaseen vastatuuleen, kunnes tie lähtee jälleen kiipeämään ylemmäs. Palmut katoavat. Maisemaan ilmestyy männiköitä ja maissipeltoja. Pientareella vaatelee rönsyileviä lehmälaumoja, mutta murrosikäisten paimenpoikien otteessa ei ole samaa ammattilaisen varmuutta kuin keskimääräisellä intialaisella paimenella. Seisahtunut motoristi hätistelee hermostuneena lehmää pois vihanneskuormansa luota potkimalla tätä takamuksiin. Pysähdyn torkkutauolle pikkukylän kahvikojulle. Olen yrittänyt löytää riippumatta kahvilaa lepopaikaksi, mutta enää niitä ei ole näkynyt. Ehkä on jo liian viileä. Motoristeillakin on kaikilla jo takki päällä. Tyydyn nuokkumaan vartin muovituolilla. Herään kun lähes hampaaton viisikymppinen nainen puhuu äänekkästi naapuritalon rouvalle. kahviloitsija paistaa rasvassa jotain muinkin tapaista ja utelias pikkukoira käy uhkimassa minua Vääntäydyn takaisin satulaan, kapuan mäelle, jonka metsiköstä pilkistää tielle muistomerkki, nyrkki pystyssä metallinen työläinen katsoo voimansa tunnossa luottavaisesti tulevaisuuteen. Täälläkin on varmasti käyty tärkeitä taisteluja. Seuraavassa kylässä saan tavanomaisen kannustuksen lisäksi jälleen moottoripyöräpoliisin tervehdyksen. Minua käytetään myös kiukuttelevan pikkulapsen rauhoitteluun. katokato kato, ufo menee ja pikkupoika poika hiljenee katselemaan silmät ympyrjäisinä. Pari kilometriä ennen buon hoota seuraani liittyy moottoripyörällä nuori liikunnanopettaja Luke osaa vähän englantia. Hän opastaa yöpaikan etsimisessä ja päädymme roskaiselle ja rähjäiselle asuntolan pihalle puolen kilometrin päähän keskustasta. Yksi kerroksisessa asuntolossa majailee 40 ihmistä, enimmäkseen perheitä ja pariskuntia. Kaksi kolmekymppistä naista tulee innoissaan ihmettelemään tavaramäärääni. Kun kaivan esiin työkalu heidän mielenkiintonsa lopahtaa. Saan kahdella eurolla tilavan huoneen. Jossa on sänky, seinään kiinnitetty siipituuletin, kyykkyveisiä ja peltikatto. Sementtiseiniä koristaa pinttynyt lika. Oletan, että nuoren opettajan palkka ei ole kovin kummoinen ja tarjoudun kustantamaan illallisen. Ajamme ruokalaan parin korttelin päähän. Riisin seuraksi löytyy keitettyjä renkaita ja pieniä katkarapuja. Ruokaa, jota en normaalisti söisi matkoillani, en ainakaan kaupungissa. Luuk kertoo opettavansa lapsille ja nuorille juoksemista, sulka, ja jalkapalloa sekä nyrkkeilyä ja karatea. Hän on valmistunut opettajaksi kaksi kuukautta sitten ja on ensimmäisessä työpaikassaan Pikkukylässä 15 kilometriä hoon itäpuolella. Hänen kotinsa on vanhempien luonne 60 kilometrin päässä, mutta hän asuu viikot koululla tiistaista lauantaihin. Opinnot kestivät neljä vuotta ja Luuk on innoissaan työstään mutta toivoo löytävänsä paikan kaupungista tai ainakin lähempää kotoaan. Talutan pyörän asuntolan kapeaa käytävää pitkin viileään huoneeseen. Pelkkä peltikatto ei lämpöä pidä. On liian kylmä, että tuuletinta voisi pitää päällä ajovaatteiden kuivattamiseksi. Käyn veiseessä tervehtimässä torakkaa ennen kuin kiskon villapipon päähän ja villahuivin kauloan ja vetäydyn paksun peiton alle. Minulla on kuitenkin yhä kylmä. Ja kaivan esiin silkkisen pussilakanan, jonka käyttö on muutenkin hyvä idea, sillä asuntolan peitto ei ole ihan niitä raikkaimpia. Herään örvellykseen. Kaksi juopunutta miestä selventää naapurihuoneessa, mutta sitten näyttämölle nousee äräkkä naisääni, joka räyhää ukot nopeasti hiljaiseksi. Kuri palaa, mutta nainen jatkaa energistä monologiaan vielä monta minuuttia. 17. marraskuuta, tiistai. Buonho, Kuse, 110 kilometriä kautta 1930 kilometriä, 7 euroa. Olo on aamulla hieman voimaton ja nenätukkoinen. Lisäksi joudun kiskomaan kosteat ja vilpoiset ajovaatteet päälle. Nousen kuitenkin satulaan ilman takkia ja reudon itseni lämpimäksi ensimmäisessä nousussa, joka vie pois kaupungista. Sitten tie tasoittuu. Vasta tuntia myöhemmin tulee seuraava pidempi pyylämäki kun maantie kiipeää tiheään mäntymetsään. Pysähdyn puun juurelle puriskelemaan pähkinöitä ja keksejä. Männyn ovat parikymmentä senttiä pitkiä. Puiden rungoissa on samanlaisia leveitä viiltoja kuin kumipuissa, mutta keräyskuppeja ei ole, eivätkä viillot ole enää tuoreita. Tuuli on viileää, mutta aurinko pilkahtelee esiin lämmittämään. Kisailen jälleen peräkärryllisten pihatraktoreiden kanssa metsäisiä mäkiä ylös ja alas. Tie on poikkeuksellisen hyväkuntoinen, mutta edelleen kapea ja reunaviivaton. Eadrangin kaupungissa kapu on parin kilometrin jyrkän nousun, pää pitkin, urakka on yleisömenestys. Huudot, veivilkutus, ja ylöspäin nostetut peukalot siivittävät rehkimistäni. Kaupungin jälkeen maisemat jylhenevät ja ensimmäiset pisarat putoilevat. Pysädyn pöi keitolle kylään, joka kyhyttää pienen vuoren kupeessa. Keitos on lihansijasta kamaraa, mutta lämmin tee tukee mukavasti oloa. Kuuro ryöpsähtää kylän päälle ja jään vartiksi pitämään sadetta. Nousen satulaan, mutta en pääse kuin muutama sata metriä ennen kuin tihku uudestaan. Keltainen sadeviitta lepattain lähden vasta tuulessa puskemaan kohti vehreän jyrkkiä rinteitä. Tie kuitenkin kiertää vuoren ja sujahtaa sen kainalosta alemmaksi tasangolle. Kiipeilyn sijasta pääsinkin laskettelemaan. Tunnin verran kuurot tulevat ja menevät ja tihku yltyy ja taukoa. Polin linssit sumeana, mutta muuta liikennettä ei ole. Seuraavalla tauolla luovun viitasta. Joudun kahvilan katoksessa huhuidemaan juomani perään. Naapuritalon tytöt tulevat katselemaan outoa kailottaja ja vasta heidän huutonsa saa nuorukaisen paikalle. Tämä hoitaa velvollisuutensa ja palaa nopeasti sisälle TVn ääreen. Kahvilan edessä on henkien talo metrin korkean puunrungan päällä. Lautaseinät ja katto suojaavat alttaria sään vaihteluilta. Vaineja hengille on uhrattu kukkia, suitsukkeita, mandariineja, riisiviinaa ja leikkiseteleitä. Ruokakaupoissa olen nähnyt myynnissä isoja nippuja vainajien rahaa, dollareita sekä dongeja. Tie jatkuu tasangolla, joka muistuttaa kuivahkoa pensassavannia. Pääsen nauttimaan lämmittävästä auringosta ja riippaasta sivumöytäisestä tuulestakin ennen kuin tie kääntyy uudelleen ja pilvimassat vyöryvät takaisin taivaalle. Ylitän maakunnan Rajajoen, jonka sillalla on poliisien vartiopiste. Ja taas nousut jatkuvat. Voimani alkava tehtyä ennenaikaisesti ja jään seuraavassa kylässä vetämään henkeä kahvilaan. Karttani houkuttelee väkeä ja uteliaiden miesten istunto johtaa siihen, että yrittäjä tarjoaa kolani. Muutamaa kilometriä myöhemmin väsähden uudestaan pitkän nousun päätteeksi. Rusina koitan saada itseäni liikkeelle ja vihdoin puin myös takin päälle. Maasto tasoittuu taas. Pientareella puostelee miehiä kulottamassa heinikkoa. Liikenne vilkastuu. Pihatraktorien parvet kuljettavat puun runkoja, viljejä, ja kahvisäkkejä sekä työläisiä. Taajamissa kaupataan kahvipapujen kuorintakoneita. Ohitan motoristin, joka vetää maata pitkin viittä paksua parikymmentä metristä letkua. Nihkeän jo päivän päätteeksi saun kuuseen pikkukaupunkiin kulmassa kysyn elehtien vanhalta mieheltä yöpaikasta, mutta hän ei ymmärrä ollenkaan mistä on kyse. Viisikymppinen motoristi näkee keskustelun ja lähtee oppaaksi. Ensimmäisen paikan omistaja on kännykkä kauppias, joka on jo luopunut majoitustoiminnasta. Toista ylläpitää seitsemänkymppinen pariskunta, mutta minuutta nähdessään mies toteaa jyrkästi, ettei tilaa ole. Oppaani kohauttelee hartioitaan ja vihjaa, että majatalo tuskin on täynnä. Mutta kahden kilometrin päässä on karaokeyritys, josta saan tilavan, siistin ja lämpimän huoneen kolmella eurolla. Tarpeetonta luksusta on jääkaappi, jossa on tyrkyllä olutta, limua ja energiajuomaa. Ehkä karaokebaari on ryhmien ja pariskuntien piljätyspaikka, mutta onneksi se on toisella puolella rakennusta. Keiton löydän kilometrin päästä. Jaksan vain vaivoin raapustaa päivittäiset muistiinpanot ennen kuin putoan uneen. 18. marraskuuta, keskiviikko, kuuse se pleiku 40 kilometriä kautta 1970 km 10 euroa. Kurkku on karhea ja nenä tukkoinen, olisi pitänyt eilen tai ehkä jo toissapäivänä laittaa takia joissa päälle. Ilmasto on koko ajan viirentynyt matkalla pohjoiseen, vaikka maasto onkin pysytellyt enimmäkseen noin 600 metrissä. Tänään takki kuuluu pakolliseen varustukseen heti aamusta. Vastaanoton nainen joksee tarkistamaan huoneen ja jääkaapin sisällön ennen kuin antaa lähtöluvan. Muutaman kilometrin tasaisen jälkeen alkavat nousut. polien plantaasien läpi ohitan pariin kertaan kaksi motoristinaista, jotka kuskaavat tarkalla massiivisia kasoja kierrätysmateriaalia, pahvia, metallia ja muovia. Ei joutuvat pysähtelemään, sillä heillä on ongelmia kuorman kiinnityksen kanssa. Myös maanteilla ainakin kolmasosa motoristeista on naisia. Aurinko katoaa ja sivuvastainen tuuli alkaa jarruttaa menoa. Voimat hupenivat liian nopeasti pitkissä nousuissa. Tänään ei kannata puolikuntoisena rehkiä ja päätän jäädä vyöksi pleikuun, jonne on enää puolentoista tunnin ajomatka. Kapuan hissuksiin rehevien kukkularinteiden kupeista 800 metriin. Kylissä saan tavanomaisen runsasta kannustusta sekä kutsuja kupintekoon. Pari naistakin ajelee rinnalle jutustelemaan. Aikuinen humoristimies sen sijaan hyppää pientarilta kädet levällään eteeni, mutta väistää ajoissa ja nauraa perään. Vähänen pleikua kuulen takaani huutoa ja samassa käsi läpsähtää vauhdissa olkapäälleni. Mitä säpsähdän? Ohittavan linjauton ovesta roikkuva nuorukainen vilkuttaa ja huutelee hello hello Pleikon puolessa välissä Ho Chi Ministä Laobao on rajanylityspaikalle ja myös siksi se on hyvä paikka levähtää ennen kuin rankemmat kiipeilyt alkavat. Ennen matkaa olen käynyt reitin läpi Googlun maastokartalla ja olen tietoinen, että koko polkaisun vaikeimmat etapit alkavat satakunta kilometriä Pleikon pohjoispuolella. Tie nousee Pleikun 800 metristä, vain vähän ylemmäs, 1200 metriin, mutta pinnan muodostus on melko rajua, varsinkin niillä osuuksilla, joilla Dong Ho Chi ei seuraile jokilaaksoja. Ennen Pleikua tietä reunustaa muutaman kilometrin verran pientalojen katkeamaton jono. Kotien alakerroissa ja etuhuoneissa on kauppoja, korjaamoja ja ruokaloita. Itse kaupunki näyttää isommalta ja urbaanimmalta kuin Bonn tuot, joka on väestötietojen mukaan suurempi. Matalille kukkuloille levittäytyvä keskustaa rytmittävät parikymmenkerroksiset tornitalot, joista yksi on neljän tähden hotelli, muut ovat isojen firmojen toimitilaa. Mutta täälläkään ei ole kovin paljon henkilöautoja, vaan liikenteen suuri enemmistö on motoristeja. Sosialistista paatosta huokuvat muistomerkit saattelevat kohti linja-autoseman seutua, joka on yleensä hyvä paikka aloittaa halvan majoituksen etsintä. Sivutan useamman kaksaan hotellin ennen kuin paikallistan yllättävän pienen aukean, jossa linja-autot ja yhteiset pakettiautotaksi keräävät matkustajia. Mutta majataloja ei näy ja päätän pysähtyä seuraavaan hotelliin, jonka löydän. Parin korttelin päässä on viisi kerroksinen kaksaan. Talutan pyörän tilavan aulan läpi takapihalle. Vastaanottotiskillä kerrotaan myös viereisen hierontasalin hinnasto. huoneeni toisessa kerroksessa. Huokuu pinttynyttä tupakan hajua. Muutoin se on siistiä ja lakanat ovat puhtaat. Yöpöydällä on kansio, jossa valistetaan HI-viruksen vaaroista ja jonka välissä on myös kondomipaketti. Hotelli lienee pariskuntien kutemispaikka. Lähden torille. Markkinat alkavat jo kauppahallin kadulla. Käytettyjen ja uusien vaatteiden, kukkien, hedelmien, vihannesten ja maapähkinöiden kauppiaat ovat levittäneet varastonsa pressujen päälle asfaltille. Monella naisyrittäjällä on päässään maatyöläisen olkinen kartiohattu. Toinen yleinen naisten päähine on kypärä, joka jätetään päähän mopon pysäkönin jälkeenkin. Tunnen oloni kotoisaksi, sillä itsellänikin on taipumus liikuskella kypärä päässä myös jalkautuneena. Myytävän kirjo kasvaa torilla. Bamburiuku rautalankahäkkeihin sullutut linnut kaakattavat ja kotkuttavat, Sammakot kyyhöttävät röykköissä, Ravut ja ankeriaat kiipeilevät metallisoikoissa ja monnit ponnistelevat vatien reunojen yli. Lihatiskeillä on mistä valita, samoin hedelmä ja vihannispöydillä. Banaanin lehteen käärittyjä valmisannoksia myyvän ainen tarjoaa maistiaisiksi makeaa riisievästä. Torin keskellä on ahdas ja hämärä kauppahalli. Vaate, kenkä ja kosmetiikkakojujen labyrintti ei täyttäisi EU:n paloturvallisuuden standardeja. Etsiskelin kauppahallin puodeista turhaan siemenevästä, mutta löydän tiheitä energiapitoisia keksejä ja sokerimassaan upotettuja pähkinöitä. Käyn nettipisteessä työstämässä kuvia ja tekstejä sekä lukemassa sähköpostia. Taivastelen Phnom Penissä tapaamani suomalaispariskunnan sairaalamatkaa Mekongin saaristossa Etelä-Laosissa. Hirmoisessa helteessä Asko ja Irina matkasivat kaksi ja puoli tuntia veneellä ylävirtaan päästäkseen sairaalaan, jossa lääkärit sitten nauroivat iloisesti, kun pariskunta kertoi oksentamisesta ja ripuloinnista. Asko ja Irina kieltäytyivät tiputuksesta sekä yöpymisestä ja palasivat hotellisaarelleen lääkkeiden kanssa. Piirtely ei kuulu tropiikissa turvalliseen ruokavalioon.